0: 中医究竟是博大精深的国粹，还是有意无意的欺骗？这里是肖玉一讲透中医。Hello， 大家好，我是肖玉一
1: 。Hello， 大家好，我是尚。今天呢，大、呃、家前阵子很感谢大家敲我很多主题，<笑>然后我跟肖医师就进行这些主题进行了一些讨论<笑>，然后决定呢来讲一个我们从来没有提过的一个主题，就是眩晕症。
0: 哦， oh, 对，因为我们发现啊，就是真的蛮多呃听众哈，对有眩晕还蛮有兴趣。嗯、这点其实我觉得蛮意外的，因为我原本觉得它是一个只有感受到什么是眩晕的人才会有兴趣的议题啦
1: 。对，结果意外的就是呃男听众跟女听众都有提出这个<笑>这个这个需需求吧。然后我说，嗯，那感觉这个应该是大家很常会发生的事情
0: 。首先哈，我们要先做一个区分，到底什么是眩晕了哈？嗯，因为嗯。呃其实哈，如果你去看过耳鼻喉科的话，他的第一句话就会问你：，哎，你说你眩晕哈，那请问你会不会转
1: ？转转是很像那种，就是小时候玩游戏，然后原地转十圈，然、哦、后跑直线的那种感觉。哎，对对对，
0: 有点像。但是它其实更准确定义就是，你看的东西会不会围绕着你为圆心的转动？哦、好可
1: 怕！就
0: 是说，有些人他头晕嘛，因为我们用头晕这个字其实用的蛮广泛的。嗯，啊、哦，比如说有些人。呃，他可能晕车，有点想吐的感觉，他会说：“哦，我头晕。<對>”有些人头胀胀，他也会说
1: ：“<暈>哦，我
0: 头晕，或者是有些人只是觉得累累的，想睡觉，他也会说：“我有点头晕嘛，对不对？”對好，那有些人是跑步跑累了，他觉得很疲倦，他也说：“哦，我头晕。頭<暈>”头、哦、或者是纯粹什么事都没有，只是想要请假，他也说他头晕嘛。<笑>那没有啦，开玩笑的。那那其实医学上定义的眩晕有很重要的这个，就是我刚刚讲的要会转啊、哦，所以重点是那个“眩”字，就是他会一直不断的围绕。这个患者为核心，一直不断地在转动
1: ，那个视觉上也是转，视
0: 觉上会看起来会转的啊。那只有这个时候，我们才定义成我们今天要讨论的眩晕,眩晕症。对,对对对对对
1: 。那为什么会，应该说是什么样的东西发生了，导致它天旋地转这样
0: ？哦。这个问题听起来很简单，但是其实它是个大灾问哦。我们从呃现代医学对解剖上的了解来看，这一点，底下这一段会比较枯燥哈，嗯、但是我觉得有助于你开启对眩晕的全新认识的大家可以期待一下。好，大家知道 iPhone 的陀螺仪对不对？我们有时候把那个屏幕啊，你把它横过来，那个里面的那个画面不是也会，你的电影不是也跟着变得横的吗？的对对对。现在大概大家用手机已经觉得这个这个不是所有手机都会这样吗？习以常的嗯。就像。那天我有一个我侄子啊，他可能才 5, 呃三岁，然后他就对了一张照片，然后他就拿手去划
1: ，Oh my god！
0: 然后他就觉得照片为什么不会动，他就说这照片坏掉了
1: 。<笑>
0: 这就是科技原住民的这个，所以对于这个陀螺仪存在的这件事，大家可能已经忽略它，但实际上我来跟大家讲，为什么你可以把手机打横，它的画面就会转。嗯，事实际上是 iPhone 里面它有一个构造，就是我刚刚讲的陀螺仪，它可以去感知重力的方向。所以，当你把它拿横的的时候，那它感知到你的手机的方向变了，你从直向变成横向，于是画面也从直向变成横向。嗯、所以你要知道我讲的对不对？你就拿去床，呃，拿去床上水平的转，保证就没有用了哈、哦。你在床上看的时候，它并不会牵扯到陀螺仪的移动。嗯、那其实我们人呢，也有一个陀螺仪藏在我们的内耳。好，那个就是我们椭圆南和半规管的结构哈。哦
1: 、耳朵里面
0: ，耳朵里面内耳。然后我们耳朵分外耳，就是耳壳啊、耳道跟中耳。哈、哦，经常在发言的那个中耳言的那个中耳，<於>跟中耳内部就是耳膜内的内耳。嗯，对。那内耳的话，它的主要的就是管平衡。那这个平衡就由我们刚刚讲的人体陀螺仪啊，就是椭圆囊和球囊还有半规管哈，来来来，它的构造大概很简单哦，跟大家描述一下，因为大家肯定是看不到画面跟我的手嘛，所以我现在手一直在比，但你也看不到哈，所以我们要描述的清楚一点，它的核心哈是椭圆囊，就中间有一个里。呃，囊状的结构，嗯，然后里面藏着很多很多很多东西啊，嗯、那个东西叫做耳石
1: ，的俗称为就是大家可以就好像可以想象它是小石头，对，就是一个一
0: 颗的小弹珠这样子哈、嗯哦。那它有三个方向的轨道，好、哦，比如说它好像数学的 x 轴、y 轴、哦 z 轴这样，有
1: 画面有画面啊、哦哦。
0: 那这样，它就是我们的一个陀螺仪。嗯、那今天大家如果试着把头往右侧倾倒，就是耳朵向右侧肩膀靠近的时候，嗯，那这时候那个有。有一个方向的这个，比如说 X 轴这个方向好了，它就会有一些球球滚到这个 X 轴这个方向的半规管里面。嗯，哦，那这个时候，因为这些轨道里面都含有这个可以制造电位的哈细、哦、胞，它就会把这个讯号传达到大脑，它就知道哦，你现在把头往右倾
1: 了。哦啊，如果耳石它就不想去 X 轴了。
0: 呃，不会啊，因为它就是受重力引导嘛，就跟陀螺一样啊坏
1: 。坏掉的耳石
0: 哦，坏掉耳石当然就不会啦，好，这我们当然会提。好，所以基本上，如果你倒向任何一个方向，你就算把眼睛闭起来，我们也知道我们的头现在在我们的身体相对在什么位置。我们是把头右转了、右倾、嗯、了，还是往后仰了，我们都很清楚。嗯。好、哦，那眩晕为什么会有晕的状况产生呢？就是因为刚刚上讲的很好，就是这个机构故障了。今天这个陀螺仪坏掉了。它里面的那个石头，不晓得为什么 k i c s 到乱滚一通，
1: 它超晕<雲>。对
0: ，然后所以就会造成一个现象，它本来是你人动，然后里面的石头动，然后产生电位，然后你就会觉得你在动。现在你人明明就没有动，然后它自己乱滚一通，所以你人明明没有动，你就觉得东西一直在动，这个就叫晕，就叫眩晕
1: 。哦，就是我就坐在这，然后我头就明,明就往前，可是我整个人感觉就是晕
0: 。对，你会觉得东西天旋地转，那就是因为里面的这个结构不断的在。在在晃动，这个其实就是我们最常见的一种眩晕形式哈，就是所谓的良性阵发性姿势性眩晕 （BPPV）， 呃，比较熟为人知的呃名字就是耳石脱落了哈。<笑>耳石
1: 脱落。对。那肖医师，你有曾经治过耳石脱落的患者？哎、欸
0: ，这个是我觉得我还蛮专长的地方，虽然我不是耳鼻喉科医师。嗯。那个，因为哦，我们以前在西医实习的时候，都要去内外妇儿，是大家都要去的嘛。嗯。好，但是。因为我自己对耳鼻喉科很有兴趣，所以我那时候小科我就选了耳鼻喉科去实习。我记得我那时候在马街，然后我跟的那个老师，他就正好是专门在治疗，他有那个眩晕特别门诊
1: ，我、哦、就专专看这个。对
0: 对对，就一整三十个人进来，有十八个人都是眩晕那种、啊
1: 哦，这大家都很晕
0: 。对对对，那就像我刚刚跟大家讲的、啊，一进来第一句话就你会不会转？如果不会转的，那就不是属于我们科的东西。了。」哦，可能把你转去身心科、<笑>中医或者<笑>什么，反正就不是他们科室。但是如果会转的，他就开始问第一个问题，就是：那你早上一起来的时候，比如说头一晃动的时候，会不会晕？
1: 哦，为什么问这题
0: ？因为你看嘛，我们刚不是讲过吗？我们不是有陀螺仪吗？早上一起来的时候，你的陀螺仪方向就改变啦、啊。
1: 哎呀、哦，要判断它陀螺仪到底你身体就跟影幕
0: 一样啊，从水平变垂直啊。啊那这时候如果它的你一。进去，哎、欸，你没有办法脱离，没有办法真正感知到你真正的移动，其实只有从水平变成垂直，垂直你应该只会有一个感知嘛。可是你如果一一立刻就开始晕，代表什么？你耳石乱滚嘛
1: 。哦，对对对对对
0: 。我记得那时候有一个患者，他就是真的就问这两题。那个主任每次每个人进来，他都问这两题。第一会不会转？他说哦会转。他说那早上起来的时候会不会就一起来头一晃动就头晕？患者说对，他就立刻在旁边那张纸上对我写下 BPPV， 他已经看完了。
1: 然后、哦、就判定对你眩晕症<對>这样，这
0: 样就耳石脱落这样。這樣
1: 那还有什么治疗的方式吗？那治
0: 疗的方式哈，因为你知道西医就是谁的问题消灭谁嘛，对，所以既然问题出现在陀螺仪身上，显然我们要把陀螺仪修好哦。所以他们有一个功法，我把它叫功法啦，其是一个治疗<笑>叫做耳石复位术。这个详细怎么做哈，我真的没有办法用声音。引导大家做，然后这样不是冥想课程，大家可以上网去查哈。耳石复位术就是我们刚刚提耳朵的耳石头的石复位，就是呃把桥回去的那个复位。对，好，那它的逻辑很简单，今天是因为耳石乱滚到半规管里面造成的眩晕。嗯，那既然知道的是这个问题，我们就把耳石推回去就好了
1: 。很物理的做法，但是
0: 讲的简单呢，它在内耳里面你要怎么推回去？用夹子但不是这样子嘛哈，所以。显然我们必须靠身体引导让他回去。嗯，那最好的方式就是我们先利用一次大规模的甩动耳石脱落耳耳石复位术的第一个大动作，就是我们让患者仰躺下来，然后头看地板上。那借由这个大规模的甩动，把耳石瞬间甩到同一个方向。哦，然后我们知道所有的石头都在半个管的某一处，然后再借由一些动作的引导，把它一步一步的带他回家
1: 。哦，那那这样子，如果在家那种有眩晕症的人，能够自己做这件事情吗？
0: 嗯，我觉得很困难，原因是因为哈，通常在帮患者做耳石复位术的时候啊，嗯、呃，患者都非常晕。你要想，哎，我们等于是强迫他把耳石丢到半规管同一边，他在倒下来的那个瞬间，我们对我们医生怎么知道我们有没有做对事情？就是在他倒下来的那个瞬间，我们要观察两件事：第一，问他是不是很晕。他就说很晕，对，代表耳石有动嘛，哦、因为我们就是要瞧耳石，你耳石没动就不会晕呐、啊，耳石一动起来就会晕。嗯嗯、所以第一有没有晕，第二就看他的眼睛
1: 。为什么是看眼睛
0: ？他眼睛会出现一个叫做眼站
1: ，哦，就是会抖抖抖抖抖这样，
0: 不是上下是左右抖哦。抖哦因为你看哈、哦，我们的头的位置跟我们的眼睛，它其实是有一定程度的关系的哈、哦。比如说，嗯、我现在如果我的眼我的专注点如果不变，比如我都看着上。录音的时候，那我的头如果往左侧转，你就会发现我的眼睛跑来右边嘛。对。但是你要想，那是因为我现在是陀螺仪正常。那如果陀螺仪不正常呢？它就是左右一直乱滚，那眼睛也会左右一直乱站
1: 。所以就是两个判断点，就是看治疗第一步有没有做对。对
0: 。那如果一旦你看到哦，患者说哦，小意思不行了，好运好运，你就跟他说啊，忍耐一下啊，要看到他眼睛有在动啊，那就没错了。我们就借由一步一步的引导哈，带他的耳石回到椭院囊里面，带他回家。哦， oh. 好，那回家之后患者起来就不晕了，非常生气，因为解决了嘛，嗯，敌人消灭，任务结束，是吗？不是，因为通常你会掉出来是有原因的
1: 。哦， oh, 也是呀、啊，他突然就
0: 掉出来。那为什么别人不会掉出来，你会掉出来？嗯、通常这个跟年纪有关系。它里面的那个结构，你的陀螺仪是会老了，手机旧了， oh. 所以它常常感应不是那么好了，常常那个耳石常会乱滚<笑>啊，耳耳耳耳石，然后也跟老年痴呆一样，就是它会迷路，就不知道滚到哪里去，自己回不来的那种，所以时不时就要耳石护卫就带它回家。Oh. 你你你发生过一次之后，你再发生的几率就很高
1: 。那还有，那他平常要怎么注意自己，不要那么就是？那么容易把那个耳石这样甩出来、嗯？
0: 好问题。通常一般哈、哦，现代医学给患者的建议就是，你不要那么大力的甩你的头
1: 啊，不要太激动。对
0: ，<笑>早上起来的时候动作要慢，记得你可以先侧身，然后慢慢沿着床边坐起来，不要大规模的甩动你的头。有人叫你的时候不要理他，不要很快速的回头，<笑>因为你一回头可能就耳石就会脱落，然后就开始天旋地转<呢>这样。对，那当然，我觉得这是比较消极面的了。我们中医可以做的其实更多，通常我们会用一些。去水饮的药
1: ，去水饮，那是什么药？
0: 晕哈，在中医来看哈，嗯、是水饮上冲症。我们会认为是你的水啊跑到你的头里面，所以你才会晕
1: 。是有点像湿气跑到头上的感觉。嗯
0: ，对。但通常一般，因为它已经影响到我们正常的功能运作，所以它不是湿，它是饮
1: 。饮、嗯嗯、哦，好，我第一次听到这个
0: 哦。对，所以我们水饮在头上。乱窜，所以会造成晕，所以我们会用一些去水饮的药。这个对于，呃，耳石脱落缓解期，就是它不是正在晕。我跟你讲，正在晕还是耳石脱落术最有效、啊，吃什么药都救不了你哈。哦、呵呵呵先戴耳石回家再说哈。好好那等到耳石都回家了，平常哎，他怎么样把它安顿在家？那就靠去水饮的药，哎<养>，大概是这样。嗯、对对对
1: 。那如哎，那小伟师，你曾经有什么晕眩的，就是经验吗
0: ？我不会晕眩晕，但是我很会晕车。
1: 你呜，很会晕车。我
0: 超会晕车
1: 。那看来烧医师就是来台北看诊都应该蛮辛苦。的
0: 。真的，我有一次就因为赶车，然后就叠了一个大就狗吃屎，这样整个人趴在地上，<笑>然后那个我手机也变成蜘蛛网了，然后眼镜也是，然、啊、后但是还是要来看诊啊，所以还是在赶车，然后就觉得哦，那天屋漏偏逢连夜雨，上车之后开始觉得怎么很想吐，<笑>然后你知道我们。台湾高铁的那个服务真的超好，这真的要表表扬他们一下。嗯，那个他推的那个餐车从我旁边经过的时候，那时候还没有那个疫情期间还有餐车啊。嗯，他突然看我，他说：“先生你还好吗？你满脸发白。”<笑>我说：“嗯、呃，你可不可以给我塑料袋？我很想脱。<笑>”后来我就被带到那个车厢和车厢中间、啊，在那边吹风。
1: 也是我蛮好奇的，因为我以为晕车都是一定要可能像开什么九万十八拐，一直甩一直甩才会很晕。但是原来等速度快速前进的车也会头晕、喔、哦
0: 。哦，尚文这问题问的非常好。其实理论上哈，照我们刚刚那个陀螺仪的观念来说，晕、嗯、车确实要比较颠簸嘛。对，对不对？确实也有些人是这样嘛，比如坐船啊或什么，比较碰到风浪的时候比较会晕嘛，嗯、因为你那时候你的这个。呃，半规管跟球囊这些耳石会遇到比较大的挑战嘛？你内耳的前庭系统会比遇比,比,比较大的挑战。嗯，但是我其实是做什么都晕，所以我后来就有想要去找原因，就是非常平稳啊，怎么会怎么会
1: 晕？对啊，
0: 对呀、啊。然后后来啊，我提供一个我找到的答案，我不代表这个是正确的啦哈，但是我觉得很有趣的一个答案。嗯，首先我们听众都知道，我们喜欢讲心理学嘛哈？
1: 对，我们是心理学挂。<笑>
0: <笑>对，所以呢，其实。晕这件事情，在心理学上的这个论述，并跟平衡没有关系。好，嗯，我记得我第一次看到那本书，一开始我对这个嗤之以鼻嘛，因为我们其实已经被医学洗脑了嘛，我们就觉得怎么可能胡说八道
1: ？这<笑><笑>应该是耳石的问题。对啊
0: ，不是不是耳石问题，也是前庭的问题。嗯，我们今天其实提提到，呃，这边要澄清一下，我们只提到良性支持性眩晕是耳石的问题，但不代表所有的眩晕都是耳石的问题。哦哦、是但是眩晕有 80% 都是良性支持性眩晕，嗯、所以我们提这个。嗯，当然其他的，比如包括梅尼尔氏症啊，包括前庭异常啊，比如比如說什么什么脑部肿瘤。那个几率很低，但是不是所有的眩晕都是我讲的这一种哈。好 ，OK， 回到我们心理学的话题，就是他那个书上第一个举的例子就是，那为什么你自己开车不会晕？我突然觉得，哎，对
1: ，还蛮有道理的。<笑>因为
0: 如果如果今天你的理论是跟平衡系统有关，应该只跟。颠簸的程度有关，有关嗯、跟你是不是自己开？难道你自己开就不颠簸吗？一
1: 样一样弯啊！但是
0: 眩晕的情况真的是这样。我我去坐火车这么稳的我都晕，但是我自己开车，<好>我可以自己去东部，我没有问题。而且我开车开很快，我山路都开七十以上
1: ，<笑>这是危险驾驶。<笑>不不不，下面这句
0: 可以删掉。
1: <笑>我不要删
0: 。<笑>所以其实它其实跟。所以心理学有一套自己的解释，嗯，他认为晕是一种不愿意相信别人的表现
1: ，不愿意相信别人的表现你<看>，是因为、嗯、方向
0: 盘在自己手里的时候
1: ，你觉得自
0: 己最棒嘛，觉得自己最好，那那那种控制感、那种自恋感是最好的，所以你不觉得你会有危险，因为你很相信自己，嗯。但是轮船是别人驾驶的嘛，铁路是机器在驾驶的嘛，高铁是列车长在驾驶的嘛，所以我们不相信别人，所以我们用晕来呈现一种抗拒。
1: 所以你只要一想到这个，只要不是我驾驶的，我就
0: 其实我没有这样想。重点是，你就直接这样晕了
1: 。哦哦，好，连想都没想就晕了。<笑>对，其实
0: 我们我从来没有这样想过
1: ，但是我
0: 发觉这可能是对的。嗯、这个也衍生到很多人对一些特殊的气味是不舒服的。很多人说、哦，我自驾车那个不会晕啊，但是我闻到那个什么计程车的味道，哦哦，什么公车的味道，什么飞机上的味道，
1: 我闻到。我真的，我在外面叫 Uber， 我闻到一些皮椅的味道，我超想吐。对。可是我们家的车就还好。然后以前我爸突然换车，我不知道为什么就闻到那皮就很想吐。对
0: 啊，那你看新的车和旧的车都是你爸在驾驶，显然颠簸的程度应该差不多，甚至新的车应该性能比旧的好一点。但是为什么你会觉得比较想吐？因为你还不信任他，你还不是我们家的车，所以信不信任<對 S 2> 跟有没有办法把自己交付出去<笑>才是这个理论的
1: 核心。核心，嗯，
0: 对。所以你看嘛，哈，我们从这边延伸出来，你会发现，哈，其实呃，不是很多男生都很喜欢车子嘛
1: ？哦，多少、啊、男生几乎我认识的都蛮爱车
0: 。对啊，十个至少八个半。对，我认识只有一个人不喜欢，就是我们黄医师不喜欢车子
1: 。黄医师就是蛮特别的。对
0: ，其他的我认识的所有男生几乎都喜欢车子，而且从小哦，嗯、从四岁就开始玩玩具车嘛。就可以那种可以开的在这里撞来撞去的车子嘛。
1: 最神奇的事情是他爸妈也会很自动的会买车小车车给他玩。啊对啊，哎
0: 、欸、你你你如果看小男孩在玩玩具车，你抢他的车子你试试，
1: 他会吵他会哭，<笑>他
0: 会跟你拼命的、啊、哈。
1: <笑>对，
0: <笑>那大一点呢，比如说当这个男生交女朋友，他好不容易有一台自己新车，你要是他女朋友，你觉得他你很任性，你生他气，你甩他的车门，你试试看，他也会跟你翻脸。
1: 有我知道男生会称呼他的车到什么？刚刚小李师前面有跟我讲什么？小老婆、啊小，小老婆，对对对，
0: 对、啊、你不觉得很奇怪吗？竟然会把一个无生物当成老婆，<笑>然后别人砸他车门，他会很不爽、欸。上车如果没有把他弄干净，他会觉得很不开心。为什么？你有没有想过车子为什么对男生的意义这么大
1: ？是因为那种拥有感跟控制感比较高吗？
0: 对，其实从车子是一种控制感的象征，嗯、是一种自恋的外延。你看哈、哦，这世界上大概没有任何东西像车子这么听话。你踩油门，它就往前进；你踩刹车，你要怎么开都可以。你这个弯，你要从外面刹到里面，然后再立刻左转，只只有他会听你的
1: 。对，
0: 哎、欸，连老婆都没有这么好控制。<对><笑>哦，不，不是这个节目不能这样乱讲
1: ，这<笑>是公开节目啊。
0: <笑>但是，所以男生对车子的迷恋是有其道理的，因为它是控制感和自恋的外延。而我常常觉得，男生其实是一种还蛮可怜。也蛮可悲的生物了哈
1: ，哦、反正这就是小玉自己讲，的<对>。对我
0: 们男生是一种很可怜、很可悲的生物哈。因为终其一生哈，我们都在追逐一种自恋和控制感。嗯，只是随着你的能力的长大，你的控制的东西越来越多，然后越来越多，然后越每一种都要比较。你看，男生对于没有竞争性的东西，其实没有什么太大兴趣。
1: 就譬如说那些他们可能男生买表就要看那种超级无定位的什么對、啊，对啊大家在比啊，你
0: 的劳是什么什么什么,什麼哪一这、就是、哪哪一啊？我是没有在玩表啦。哈、嗯，那你的车是哪一款啊？然后再来就比谁的房子买在哪边啊？有多大间有几平啊？他們他们没有办法享受女生那种逛街，哎、欸，买个一副五十块的耳环，今天买五五五副耳环可以搭配衣服啊，什么觉得很开心。嗯
1: ，是因为他们呃买他们对于。物质上的价值感是建立在于我能不能够控制跟彰显我自己 more better 的件事。对啊，你看
0: 车常常被用来竞速嘛
1: 。对对对对,对所
0: 以其实车子它除了是自己的控制感之外，它也代表了你可以开得比人家快，开得比人家好。嗯。你看大部分人都觉得自己开车技术超好嘛？你敢讲男生开车技术不好？你试试看。对啊，所以。大部分都要开很快嘛。
1: 我突然想到我妈，我们家出去玩的时候，我妈也会开车，所以我妈可能会开车的人，对于自己被载的时候，还是会有一种不安的体验。嗯、我不清楚。然后每次在在开车的时候，我妈都会指使我爸要怎么开，我爸都会超生气的對、啊
0: 。一定是这样啊！我爸妈也是常常在那个，就是反正一定是两个要吵，一一个人要走左边，一个人要走右边嘛。<笑>我说好了，那看我们开导航，听导航机的好了
1: 。听中间的那一个。
0: 对啊，因为其实每个人哈，尤其在很多人哈，他平常脾气看起来很好，嗯，但是在开车的时候，那脾气就会突然间哑起来。哎，这种人也很多，比如说看看到别人乱开，我没就开始骂脏话？可他平常是一个很温和的人。哦，
1: 有有有。有看因为什么？因
0: 为车子就是能给人这种原始的自恋和控制感跟。竞速还有竞争的那种动力会完全的被引爆，所以哈、哦，像我是衷心的建议你嘛，因为大、嗯、听众都知道你刚失恋嘛，哦、下次选男朋友的时候啊，<笑>最好选一个不是这么爱车的<好>然后呃，开车的时候脾气很好的，不,不会骂脏话 <okay>、哦，基本上，因为我们这个这从这个观点看过去，你就会看到这个男生他的真实的潜意识的状态跟活动是什么了
1: 哎、欸，这个我觉得听那个女性听众们，大家也可以做记录一下、
0: 哦。但是我跟你讲，有一利、哦、必有一弊哦。怎么说？因为通常哈、哦，竞争性强的男生，他通常最后的、呃、社会地位和社经地位就会比较高，因为这是他的动力使然嘛。啊、嗯嗯你为什么拿五万，我只拿三万？要比你强啊，所以我要拿到这，<笑>我一定要把他弄,弄到七八万哎、啊，七、欸、八万又往上一比，嗯，这个组长还秃头。又没有比我多厉害，他为什么可以领十五
1: 万？哦，就是会有你一直
0: 想要比，你就会一直把自己弄得更好。
1: 啊、那我蛮好奇，的，那肖医师，你的观点觉得女性的课题是什么？因为男性你觉得是自恋嘛？那你觉得女性的课题是什么
0: ？我觉得我自己的观察不代表所有的人哈，这、哦、一定要先想，免<對>到时候我们节目政治不正确啊，<笑>被贴标签啊、哦<好>，被女被权主义跟左交盯上、啊、不,不,不,不能讲这个词。
1: 不要不要担心，因为我也是女性，<笑>我会我会我会保卫。
0: 我觉得大部分女性哈的核心议题在人际。
1: 人际关系，
0: 你看哈、哦，比如说我们举女生在职场做例子了哈、哦，嗯、可能女生在职场她比较关心的是，哎、欸，她的直接上级是谁，是她比较关心的，因为她会直接影响到我每天是不是老板是不是很很很难相处，是不是很机车，嗯、是不是讲话很难听，嗯、<笑>可能同事好不好相处
1: ，哦，就是一些。呃，感觉上的比较是他们在乎的重点。对,
0: 对对对，但可是可能一份很高兴的工作，可是如果这些条件没有办法满足的时候，所以女生会觉得痛苦，她会想要离职
1: 。哦，可是
0: 通常男生只比工作内容、钱
1: ，其他你不要跟我讲，<蔽><对>其他可以屏蔽掉<对>对。你爱
0: 念念念你的，我没有差这样
1: 。哦，因为我觉得我自己是那种竞争性心态比较强烈的女生，<嘿>所以我小时候不太、比较不太能够感受一些女生为什么会。可能考试期间，他还要处理很多情绪，我就觉得你去读书啊
0: 。<笑>哦，对啊，<笑>但是我我要讲一个我自己的观察了哈。我认为哈，不管你是男生还是女生哈，嗯、因为根据后台的数据，我们听众现在几乎好像女生多一点点的哈、嗯，
1: 对，女生多一点点
0: ，但是几乎是各半的哈。所以不管是男生还是女生，往中间的道路靠拢一点啊，我觉得会帮助你的人格更完整
1: ，就有点像是。男生往人际靠拢一点，肖律师，你会觉得变成什么
0: ？暖男呐、啊，我们刚刚不在聊这个词吗？<笑>对
1: ，我就要让你讲出来
0: 。<笑>因为其实你看，如果男生永远都是竞争性，那就是屁孩嘛。你什么都要争到赢，什么都要他不行就用打的。哦、道理。对啊，那就是屁孩嘛。嗯、但是如果你能够适当的收敛你自己的竞争性，嗯，适当的收敛你自己的自恋。给予对方发言和尊重对方发言的空间，跟对方想法能够展示出来的空间，那别人就会觉得你很成熟。那你可以把你的竞争性留到你觉得你真的很需要的专业项目跟你发展的地方，那你的光和热就会集中在那个地方
1: 。嗯，但还是重点
0: 。对，我觉得这个是重点。那女生也是一样的，就像刚刚上讲的，那是上讲的，不是我说的。我,
1: 我说的，
0: 哦、<笑>就他很不明白，他以前为什么有些同学会，嗯。沉醉在情绪里面，没有办法准备考试。
1: 但我的体验上会觉得说，专注在我要的目标上的时候，达到结果的时候，我觉得那样的我是快乐的。就是为，嗯啊、就是成就另外一种成就感的来源啦。对啊，其实我觉得、嗯
0: 、我们都需要向中间更靠近一点、啊。<笑>对对对,对<笑>大家都在学习哈。<笑>好
1: ，那又到了我们的念留言时间。OK，
0: 好。
1: 好，我们现在念 Podcast 这周真的是很感谢大家热烈的留言。来看本周的新留言，嗯、呃，有一位听众留言说他想要了解中医美颜针的效果哦，这个我完全就是我们诊所黄医师的专业的专业之一，对。然后呢，还有留言说跟心理有关的中医内容听，听了之后他觉得很受用，然后也会开始关注自己的内在情绪，然后改天会想要来看小医师的诊，这样子看起来哦，好哦，好哦，
0: 哎<笑>、欸，那个。要特别感谢这位听众了哈，因为其实这个今天我们又不知不觉的聊到心理内容了。
1: 对
0: ，因为我跟上都是心理挂的人，我们对这很有兴趣，所以有时候一些本来在脚本里面没有的心理内容，就会突然就插题到那边去这样子。然后关于美颜针哈，可以给这位观众一个承诺然后我会邀请黄医师来上我们的 podcast 来分享，呃，到底这个美颜针的原理啦，或者是说大家想要知道的事情，嗯、这样。
1: 好的，那我们下一则留言是他留言是平易近人的中医节目，他写说他很喜欢听节目中用很浅显易懂的方式解释症状，然后也谢谢双和肖医师用心制作节目，然后节目中双提出的问题真的都是一般人会有的疑问，问的太好了。感谢。他是他，<笑>留言说，想请问中医对于关节旧伤在变天的时候会反复性的疼痛可以治疗吗？因为电疗热敷的效果并不显著，但看家人困扰很久，也替他们很担心。谢谢。这样
0: 。OK， 关节痛这件事情哦，其实是蛮多人的困扰，甚至是酸痛了哈。这边提出一个观点，嗯，就是说换季会产生疼痛的理由哈，是因为你那边有旧伤。我常跟患者这样解释：如果你都是原装的，原装指就指说没有受过伤，<对>你从生下来就长那个样子，那边地方结构没有什么做过外力的扭曲或者是扭结。嗯、那这个时候呢，我们换季的时候，我们的筋膜会随着天气热胀冷缩嘛？那弹性系数都一样，嗯、所以就不会有什么疼痛。因为疼痛的产生是因为拉扯，是因为张力改变才会疼痛的。那如果你有受过伤，比如说假设今天我们在皮肤上有一块伤口，嗯、那我们都知道嘛，伤口会结痂。那结痂的地方，它的硬度是不是就跟旁边的皮肤是不一样的？樣对，这就好像说我们受伤的地方就好像一个窗户，那个窗框跟旁边那个呃窗户本身那个玻璃，它的弹性系数、它的那个呃膨胀系数就会不一样。嗯，所以当变天的时候，有时候就会裂开嘛。哦，对。那你看，我们里面受的伤也是一样，关节的深处，如果你受过伤，它里面就会有一些东西，其实是纤维化的。那当变天的时候，它的弹性系数不一样，所以就会产生某种程度的张力跟拉扯，
1: 那就会疼痛
0: 。对，所以这个一般有两个做法啦，然一种就是分别代表中医的内外科啦，然一个就是呃，像给黄医师做一些结构治疗，因为结构治疗可以帮助呃我们去把这些扭结的东西做一个还原。嗯，好，这是比较偏向结构方面。再来内科方面可以做就是我们可以用一些药哈，去把这些纤维性的组织把它化开。哦。因为一旦化开，它就可以跟其他原本修复的那些弹性系数的地方变成一样的。样的那这个时候它变天的时候，它的那个扭结就会变得比较少
1: 。哦，就会就不不比较不会那么痛，这样
0: 。对对对，所以我觉得是建议这个听众可以，如果家人有这个需要，是可以朝这两方面去做一些努力，这样。
1: 好的，那我们下一则留言是，他是刚刚加入的新粉丝，然后很喜欢这个节目，大力鼓掌。鼓掌好 <Yeah. S 1> 呵呵，他说：“听说医生要聊失恋，立马来留言敲完 i n g。”好啦，现在好了，最近开始要录了，<笑>好不好,好？他说：“想听医生聊中医，有没有美白的秘方？因为以前尝试过吃薏仁粉，然后最近听到天门冬加菊花也有帮助。如果吃中药可以美白，是不是就可以省下一堆买保养品的钱？另外，对于钓法这个主题也有兴趣。對”对
0: ，OK， 呃，其实有一个。做法哈，我是回答美白这个部分的哈。好，那就是呃，有一个做法是大家都知道，就是珍珠粉
1: 。哦，珍，你说就是那个传说中的珍珠粉。但是
0: 我建议不要用吃的，要用擦的
1: 。直接擦在脸上
0: 。对，因为我想你要美白的部分应该是脸吧，应该不是小腿吧哈
1: 。<笑><笑>所以
0: 如果是脸哈，直接用擦的。因为如果你用吃的的话哈，珍珠粉没有长眼睛，它不会真的都跑脸上去。你可能要吃很久才会有感觉。
1: 嗯
0: 。哦，但是直接用擦在脸上，保证很有
1: 感。所以他脸上是会马上就是提亮的那种感觉嘛
0: ？呃，通常做法会这样子哈、哦，我们可以用珍珠粉把它又沾一点点水哈、哦，然后你用可以用那个呃化妆棉好、哦、把它铺的薄薄一层在脸上，嗯、然后大概二三十分钟就可以把它洗掉。哦、欸，那那个效果其实是很立即的哈、哦，我觉得真的比很多保养品还要有效。但是刚刚这位听众也提到了嘛，成本问题嘛。用珍珠粉就没有比化妆品要便宜。那我提供一个比较便宜的哈，你知道珍珠粉的化学式是什么吗
1: ？这真的对我来说太难了。是磷
0: 酸钙嘛、哦？磷酸
1: 钙。所以
0: 我后来我就觉得，那白白都是磷酸钙，凭什么只有珍珠粉有效？我后来我就找到了另外一这个生物，它天生命就比较不好。<是>珍珍珠粉大家知道是什么？就是珍珠的那个壳嘛。<珠>对，对不对？就是珍珠嘛。哈，那所以它很珍贵嘛，因为它很稀少。我想说，白白都是磷酸钙。那为什么九孔就这么命苦啊？九
1: 孔、啊，那九
0: 孔的壳，我就来试试看有没有效，结果还是有效。但是九孔壳就非常便宜，我不是说叫你去菜市场自己捡九孔壳哈、哦，你可以去中药房，他们有已经干燥好的、嗯、那个药材的名称叫石决明，石头的石，然后决是决明子的决明
1: 。哦，石决明
0: ，对，它叫石决明，不是决明子哦，决明子就是。决明子，食决明子的就是九孔的壳，
1: 九孔壳，
0: 对对对，<後>就是那個有九颗孔，
1: 处理一下，然后敷在脸上
0: 、嗯，对，那效果一样好，但是价格大概是五分之一吧，好，十到十分之一，可能六十分之一都有
1: ，<笑><笑>提供给大家可以去，给大家参考，去。看看好，然后这边呢是肖医师 FB 的留言，他写说呢，嗯、呃，很喜欢听您的 p a r t c a s e 然后觉得中医讲解让人更了解中医，觉得很棒。然他很喜欢那集如何为自己找中医师那集，确实他觉得中医师的讲解很重要，可以让病患了解自己的情况。然后他认为这样也可以让病患对于中医比较有信心，因为现在知道情况到哪里了。嗯嗯
0: 。嗯太好了，谢谢这位观众的反馈
1: 。好，以上就是我们本周收到的新留言
0: 。嗯，太好了，我觉得我们的留言有逐渐越来越多的趋势
1: 。没错，大家可以就是持续敲完这样子
0: 。对，让我们有做不完的这个
1: 做不完的主题，<笑>主题太
0: 棒了，<好>不然都觉得有点要黔驴技穷的感觉了哈<笑>。好吧，今天好，我们其实这就是跟大家讨论了眩晕这件事情嘛。<对>好，那我们讲了眩晕在现代医学里面最大的中，就是这个。BPPV 就是良性阵发性姿势性眩晕，就是耳石脱落、嗯、它是跟我们脑袋里面不是脑袋里面，不是
1: 腦袋裡面呃，内耳
0: 里面装的陀螺仪坏掉有关，有關有關嗯，对不对哈？那所以大家好，平常要好好的保养自己的陀螺仪了啊。那如果真的急性期发作，一定要去做耳石复位术，那缓解期的时候可以来找中医，啊，会缓解你那个发作
1: 。对，然后起床慢慢起来
0: 。对，那我们也提出了，哎、欸，眩晕跟头晕有什么差别？那如果晕车的话，比如你跟小雨一样晕车的话，哎、欸，有可能是你有哪些心理内容，你可以去做探索
1: 。好的、
0: 哦、，OK， 好，那我们今天就聊到这边咯，大家拜拜，拜
1: 拜。